0: Amigos, hola, amigas, ¿qué tal estáis? Estamos en el capítulo 13 de Gastromovidas, capítulo 13 ya, Robert. Mm,
1: capítulo 13.
0: Poca broma. Sí. Que no nos dé mala suerte este número, ¿eh?
1: Mm, solo hay números buenos.
0: No hay números buenos ni malos. Mm, estoy aquí con Robert Ruiz, el mentor de las bolitas de Kefir y monitor de aeróbic de las acromices. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Ya te dije que lo de las bolitas de kéfir, que la ya que lo no es sé. El nombre, eh, ya, ya le dije... Que hay que respetar ¿no? ¿sabes? No se puede decir estas cosas.
0: Pero si es que son bolitas, si no es ofensivo es decir bolitas. Bueno, son, ¿son bolitas con son vida. Bolitas,
1: es verdad, es verdad. Es son verdad. Bolitas. No me voy a poner estricto. No es te pongas
0: estricto porque son bolitas.
1: Yo estoy con Sandra Lozano, la historiadora científica, bueno, científica no, arqueóloga,
0: identificarlo. Vale, paleontóloga, tío. para claro. identificarlo. paleontóloga no, por favor. O sea, paleontóloga no. Paleontóloga, no. <risa> Todos los
1: paleontólogos. La oráculo de Villaverde abajo.
0: Eh, correcto, eh, Villa Grindown,
1: que se ha venido aquí a Barcelona a descubrir la naturaleza. La
0: naturaleza catalana. La
1: naturaleza catalana. Sí. Y aquí estamos, ¿no? Aquí ¿Cómo estás? estamos, ¿Cómo estás, bien. Andra?
0: Yo, fantástica. Esta semana ha sido estupenda. Bien. Me he estrenado de cómica esta semana. De payasa sí. oficial, pues ya. De payasa ¿eh? oficial.
1: Joder.
0: Sí, sí, de, de, de cómica pera Ya he hecho mis primeros mi primer cinco minutos de monólogo. Muy bien. Dándolo todo.
1: La gente partiéndose la caja. Partiéndose la caja. Contigo.
0: Ya ves. ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué has hecho esta semana?
1: Yo realmente estoy grabando este capítulo que he tomado unos cuantos vermouths antes, porque lo estamos haciendo un domingo esto, Sí. y he tenido como vermoteo matutino, un poco, con amigos, porque era cumpleaños, y ahora estoy aquí.
0: Ya, he de deciros que, oyentes, queridas oyentes, que me, Robert me ha dicho voy a echarme la siesta y cuando me despierte voy a ver qué tal estoy. Sí,
1: pero yo ya estoy encontrado bien. bien. No, yo soy el domador de los sacaronices, tú lo has dicho, ¿sabes? Correcto. Yo monitor, puedo...
0: monitor de Aerobic, he dicho. Bueno, da igual, ya lo digo yo.
1: Me pongo yo títulos <ríe> también, ¿vale? Eh, mira, hoy te voy a traer cosas para beber. Una, hoy, una cosa para beber que no lo vas a beber como tal. Vas a beber, eh, vas a chuparte... ¿Qué te que vas, la vas a poner?
0: ¿Bulliniano ahora ¿No te vas a ¿Me poner? ¿Me voy a bulliniano? poner? Sí. Esto
1: es un extracto alcohólico de ajenjo, uh
0: -huh. ¿vale? Que
1: te voy a poner unas gotas en la mano y lo vas a chupar.
0: Yo lo voy a describir, es un bote de cristal, uh -huh. así como un poco de médico, con una pipetilla. Sí. ¿no? Y dentro tiene unas hierbas, uh -huh. que es el ajenjo. El ajenjo. Y un... Artemisa Absentium. Artemisa Absentium, qué bonito. ¿Has visto? Sí. Eh... ¿Y tú es que me vas a poner unas gotas, unas aquí gotas en la Unas gotas en la mano
1: y ahora lo chupas, es amargo de cojones, eh, también te digo. ¡Buah!
0: ¡Buah! ¡Ostras, Robert!
1: Es muy amado. Te ¡Wow! ha avisado. Entonces esto wow. Esto era una medicina
0: Pero es que, es que, que, que no que quiero, quiero hacer spoiler
1: in... Pero vamos a hablar después De esto
0: Te invade la La
1: boca como O sea, vamos... te
0: satura sí. la... El cuerpo entero
1: Sí, porque como el alcohol Además de conservante La densidad es muy baja Y tiene una tensión superficial mínima Entonces a la que te tiene una gota En la lengua Se esparce como Como el demonio wow, eso. Se sí. esparce como la pólvora
0: Y esto que has dicho Tensión superficial mínima sí, Que sí. es la tensión Es superficial. cuando tú
1: pones una gota En una mesa ah. ¿Vale? Tú puedes acumular muchas gotitas Y te va haciendo como una esfera ¿Sí? entonces cuando tiene poca eh, tensión superficial, sí, eso es muy plano. Exacto. Entonces Mira, la diferencia del alcohol es Acabo que es
0: de hacer una... esto, o sea, acabo de vivir este concepto esto, en, en, en la tu lengua. En
1: tu lengua, ¿has visto? O sea, me
0: has puesto, he cogido la gota esta y la boca entera se me ha llenado de la genjo este. Sí, de, de... que es
1: amargo como, uh, como el demonio, ¿eh?
0: Pero son... o sea, la ajenjo es una planta...
1: Es una planta, es una mala hierba mediterránea que nace en casi todo el Mediterráneo que los famosos vinos hipocráticos que uh -huh. describían Hipócrates en sus cosas, que decían, uh -huh. pues llevaban bastante ajenjo.
0: Vale, y entonces lo que has hecho es poner ajenjo con alcohol. Exactamente. Y ya está. Y
1: estos eran los remedios musulmanes que más se utilizaban en el norte de África, ¿qué te parece?
0: Pues es que no sé, qué, cura no sé qué curaría eh, esto, pero... Todo,
1: todo lo que quieras sí, de,
0: todo. Yo que del puro, del puro amargur que te entra. Por favor, un de agua necesito sí, después de esto. Qué e intensidad. Sí, 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 sí. Qué intenso eres, Robert, de verdad.
1: La intensidad, me llaman Roberto Intenso. Roberto Entonces... Intenso,
0: pues mira, para no, no cambiar un poquito de este tema tuyo, sí. mmm...
1: vamos, vamos con tu
0: sección. ¿ya? Vamos con mi sección. Venga, pues vamos con tu sección. Hoy volvemos a hablar. Hoy vengo con otro tema también del siglo XVII y siglo XVIII, que son, yo creo que es el periodo este de la edad moderna en Europa que más ha salido en este podcast, porque hemos hablado muchas veces de este periodo.
1: Hombre, y... también hemos hablado mucho de Mesopotamia. Nuestro Bien, amigo siempre,
0: Rilin... está siempre con nosotros. Siempre está con nosotros. Exacto. Pero ya ha salido este tema del colonialismo, de las bebidas. Hemos hablado mucho de este periodo. Un sí. periodo que yo, antes de meterme en el mundo de la gastronomía, no me interesaba nada. O sea, me parecía. A también porque yo he sido prehistoriadora y claro, siglo XVII y XVIII ya me quedaba muy lejos y luego que socialmente no hay revoluciones. Y entonces pues a mí yo decía, pues esta gente... ¿eh? ¿En la edad moderna? Sí. En la edad moderna hay pocas revoluciones. O sea, hay poco. Se poco... habla de lo bajini.
1: Se habla. Sí, sí, se quejan de sí. lo bajini. Ocurren
0: muchas cosas. O sea, hay mucha ebullición intelectual y la, la revolución industrial aparece ahí al final del, del 18 y tal. Hay muchas cosas muy interesantes, pero a mí no me interesaban, como te digo, antes de, de, de trabajar en gastronomía. Pero desde que trabajo con cocineros y me he metido en este ámbito, sí. es mi periodo favorito porque es verdad que es apasionante en todo lo que tiene que ver las ciencias y el arte y la gastronomía entre ellos y de hecho es que últimamente todo me lleva aquí porque he participado en, voy a participar en un proyecto sobre las islas Marianas
1: ¿Qué me dices? ¿Esto es nuevo?
0: Sí, en las Islas Marianas que están en el Pacífico sí. y voy a Cerca trabajar... Cerca de Hawái,
1: ¿no? Por ahí. Un entre poquito, Garapago, sí, Hawaii, está un poquito ahí.
0: en mitad de ningún sitio. De... en,
1: en medio middle
0: of, of middle of nowhere. Sí. sí, y claro, y ahí vamos a trabajar un periodo, pues este, de 17 y 18 también y luego me estoy leyendo un libro que ya hablaré en este podcast más de este libro que se llama El amanecer de todo, que empieza también con un capítulo sobre la ilustración uh -huh. que es de petar la cabeza. Pero esto ya te lo cuento. ¿Es de gastronomía no?
1: esto es de...?
0: No, El amanecer de todo, espero que sea el próximo libro de referencia para toda la gente que quiera estudiar historia porque sí. es como la historia de la humanidad
1: sintética y
0: bueno sintética son sus 500 páginas que es decir que ah, sintético man. sintético <risa>
1: no ha pasado ¿eh? muchas cosas en la humanidad es que ¿eh?
0: han pasado muchas cosas claro pero desde una perspectiva novedosísima a, como asimilando todas las perspectivas críticas bueno una locura de libro pero ya te hablaré de este libro sí. en otro momento
1: Similar al sapiens este...
0: muchísimo mejor
1: ¿Sí? muchísimo mejor
0: Muchísimo mejor.
1: Mía, el Sapiens habla mía, ¿eh? El
0: Sapiens es muy guay, el, 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 Es un llama, poco la primera y... historia
1: para Dumis. El...
0: Mm, no, hombre, no mola y mola la teoría que tiene, pero no es tan revolucionario como este libro, en absoluto. Es que este libro es muy de petas la casa. Pero ya, como es tan importante, solo lo menciono aquí eh, pasamos, y ya pasamos. pasamos, pasamos. Entonces, hoy vengo a hablar del siglo, estos siglos 17 y 18, que son los siglos donde la gastronomía toma la forma que es el que conocemos hoy, ¿no? Es, sí. es como el principio de los grandes cocineros, los cocineros que escriben libros, y de las cosas de comer, pues es el mundo de las salsas y de las cocinas pues como la conocemos ahora. Que de hecho tengo aquí una cita, que tengo muchos papeles hoy, Robert. Sí, tengo aquí esta, esta cita que, que describe esta nueva cocina que aparece en el siglo XVII, uh -huh. que dice: Si la antigua cocina había sido la de la superposición y la mezcla, la nueva cocina era la de la impregnación y las esencias. ¿no? O sea, es la cocina de los jugos, de los cuis, de las salsas, de sí. los fondos y tal, que esto antes del siglo XVII no tenían tanta presencia en la cocina. ¿no? Uh -huh. Y es el momento, como te decía, de los cocineros autores y de los cocineros que por primera vez como que se auto se, se, se arrogan ser los protagonistas del gusto que esto Bien. era una cosa que a mí me ha sorprendido mucho porque ahora los cocineros son muy protagonistas de la gastronomía sí. pero antes no o sea, que ya. a lo largo de la historia... Eran siervos, sí. Eran, siempre han sido siervos, sí. siempre han sido sirvientes, pero quien decidía que se servía era el anfitrión sí, o era sí, sí. el metredotel, como sí. mucho, ¿no? El, el, el principal mayordomo. Sí, los el cocinero realmente
1: era no el, decidía nada. Sí, sí. El mesonero era más importante que el cocinero. Realmente.
0: Exacto. Entonces, sí. de repente, el siglo XVII dice Ey, ¡no! que nosotros somos aquí los que, los que decidimos y los que inventamos platos, ¿no? Entonces bueno, Es un, un periodo apasionante. Y aparecen todos estos platos... Que se llaman eh, al, que, que dicen ala, yo qué sé, eh, perdiz a la romana. Sí. Eh, ¿no? Lenguado a la menier. Sí. Eh, ¿no? Todas estas ala, 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 ala. Todo esto parece que. Que esto no el boy le llamaban
1: alaboraciones. <risa> <las risa> el <bulle>. <risa> sí. Y esto no es broma, esto no. es lo que me así. Elaboraciones, pues son las alaboraciones. Sí, sí. Buena. Eso es. Los entonces,
0: ¿Tú sabes lo que aparece eh, o lo que se codifica en este momento? Sí. La salsa Ruber. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Ja! Te traigo tu salsa. ¿Cómo
1: mi salsa? Mi padre me pusieron a Ruber por esa salsa.
0: Seguro, ya ¿Te
1: imaginas? Te <risa> <risa> flipaba esa salsa.
0: Pues te traigo la salsa Robert, que bueno, como esta y como todas las que aparecen en este momento, que no es que aparezca, porque hay versiones de esta salsa, bueno, Robert en catalá pero... Robert. 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 La salsa, la sauce Robert. La salsa Robert. <ríe> que hay versiones de ella en el siglo XVI, pero es en este momento donde se empieza a ver un montón de recetas con, con, con salsa... Con nombres raros. Sí. Y lo que mola mucho del 17 y es que como ya hay tantísimos recetarios, tú puedes ver como la evolución de las, de las recetas. Sí. Y qué es lo que empieza siendo la salsa Robert y qué es lo que es después. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿quieres que te cuente cómo era la primera salsa Robert del siglo XVII?
1: Estaría feo que te dijera que no ahora Perfecto. mismo. O sea que sí, hombre, claro.
0: Pues la primera... Bueno, te traigo una salsa Robert del libro de La Barén, la que es el primer... Lavarén. La, la, la Jean-François Lavarén. Jean-François.
1: Este era alquimista.
0: Este era, que va a ser alquimista. Este el
1: primero. Es sí. Y alquimista también. Bueno, vale, Newton también era alquimista. Newton era físico y alquimista. Bueno. Te bien. lo juro. ¿Te, te lo juro.
0: Corramos, corramos un vale, túpido Y después te enseño Wikipedia, verás <ríe> cómo lo dice,
1: vale. para que lo veas.
0: Bueno, pues en la obra Le Cuisinier Français, sí. perdón, François. Porque...
1: Uno de los libros más importantes, ¿no? De, sí. de cocinas y antigua.
0: Correcto, del siglo XVII, 1651. Sí. Vale, pues en este libro de 1651 hay una lengua de cerdo a la sauce Robert. ¡Oh! Lengua de cerdo, que también es como es un plato como muy, yo, muy eh. tuyo. <risa> es que es un plato muy tuyo. Que
1: es un plato que me, me gustaría comer y me describe bastante bien, ¿no? Como o sea, la lengua de un cerdo. De cerdo
0: a la salsa joveja. <risa> pues no me digas, yo he pensado esto. Jolines, es que tienes tu propio plato. Sí,
1: sí, sí. sí. Este <risa>
0: podría ser tu propio plato.
1: Es la como la de cerdo con salsa, Robert. ¿Cómo hacías la Pues esto,
0: ¿eh? <risa> esto, pues esto tendríamos que hacernoslo un día.
1: Sí, sí, esta es complicado, ¿eh? Conseguir lenguas de cerdo, se... conseguir una ternera, pero voy a intentar. Voy a hablar ahí. Hombre,
0: aquí, sí, Ay, aquí Con el
1: mercado de Santa Caterina, Eso. el de de dos Manuts, que voy a cogerle ahí.
0: Claro. Poco. Pues mira, la lengua de cerdo. El labarén dice que primero la asan y la asan rociándola con eh, vinagre y agraz, que esto también es un ingrediente muy tuyo. ¿Tú sabes lo que era la agraz? No sé qué es la agraz. El agraz es el zumo de uva verde. Ah. Porque como no había limón... Ah. Ah. Era como lo que daba el ácido. No, ¿no? habían
1: inventado con los limones en Francia.
0: Pues sí, habría limones, pero pocos, ¿no? Entonces, sí. eh, pues esto, vinagre y agra.
1: Te tengo decir que a mí, eso, cuando cocinan tanto con vinagre, porque fui, cuando fui a Lyon ahora en enero, que todo lo cocían con vinagre, es como que uff, cansa mucho, ¿eh? Porque sí, está como rato. mal integrado, ¿sabes? El vinagre, no es como un escabeche así que lo es como que Sutil. te potencia. Y comí bastante casquería, toda vinagrada, tío, cabeza de ternera vinagrada, era como... ¿Ah, sí? Sí, 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 con Mira. salsas estas pesadas con yema y mantequilla y vinagre, ¿sabes? Era todo... Todas estas mezclas, mantequilla y vinagre.
0: Ostras, pues igual, esto es muy de León, porque yo creo que no he comido tantas cosas en Francia con. vinagre. No sé. también
1: porque a lo mejor estabas tocando, ¿sabes?, más arriba. Ya, norte. puede ser.
0: De todas maneras, este asunto del vinagre y sí. de lo ácido es un muy. Remedio, o sea, es como muy hilo medieval, ¿no? Viene como de lo medieval. De sí, hecho. De la
1: conserva, la conserva.
0: No solo de la conserva, los platos, o sea, todos los recetarios del siglo XIV tienen muchas cosas con, con sí. vinagre, salsas con vinagre, también los romanos, muchas cosas sí, con vinagre. Sí, sí, sí. Bueno, pues tu lengua de cerdo lleva. Coges la lengua, la asas, le pones vinagre y agraz que tengas ahí para ir por tu despensa, ah, que ¿quién no, tiene? ¿Quién ¿quién no tiene, tiene una botellita de agraz ahí de tu zumo verde siempre. de. de...
1: lado de los huevos y la sal, está la grasa.
0: Vale, y entonces, ¿cómo hacen la salsa Rubén? Pues muy fácil, recuperas la grasilla que cae de la lengua esta que estás asando.
1: Buenísima.
0: Recuperas esta grasa, rehogas cebollita y ya la tienes, ya está. Entonces... Y ya está, se ya hacía está, ¿sí? Ya
1: está, ¿vale? Pero esta no es la que yo conozco de esa...
0: Porque, claro, porque es ah, la primera, ¿vale? Evoluciona. Es primera,
1: primera charmante, Charmander. Charmander. Charmander.
0: <risa> Tú el... no la reconocerás
1: esta <risa> referencia. No <lo> reconocerás, esta <risa> referencia, es la reconocerás de esta referencia. Es menos de 30 referencias. Vale, es Charmander, ¿vale?
0: ¿Vale? Entonces todavía no llevamos taza. Sí. Vale. Ahora, nos, esto es 1651, ¿te acuerdas? Sí. Timeline. ¿lo ¿Tienes sí. claro? Sí. Vale, pues vamos a 1735.
1: ¿Cuántas salsas hay? ¿Hay tres? ¿Evoluciones?
0: ¿Hay DJ Evoluciones? Sí. Hay más. Pues te he traído dos porque no, me, no tengo más. Do, o sea, ¿es esta y dos más? Eh, hay... Para acordarlo
1: con un Pokémon que tenga solo dos evoluciones o tres.
0: Vale, no. Esta tendría... Una, dos, tres, cuatro... Uy, cinco, No cinco, hay
1: tantos, no hay tantos. No cinco hay evoluciones, tío.
0: Y seis con Scofield. Tiene muchas, o sea, bueno, ahí vale. salsa Yo
1: marcaré cuando evolucione realmente y ya está. Vale, ¿Sabes? cuando vale, Pokémon de preferencia. Ya te
0: lo he traído. De
1: momento es Charmander.
0: Vale. Venga. Ok. Entonces, bueno, el mismo Labarén tiene sí. la merluza a la salsa gobert, pero no cambia. ¿vale? Sí. Entonces esta la pasamos, no es una DJ evolución. Vale. vale. Entonces nos situamos en 1735. Sí. ¿Vale? Más de 100 años después. 120 años después. 120 años después. No, perdón. 1751,
1: 1735. Sí.
0: <risa> Perfecto. <risa> vale. Eh, vale ¿Y, y con quién nos encontramos aquí con Vincent La Chapelle La
1: Chapelle La
0: Chapelle ¿vale?
1: El Chapas El, sí La que tiene
0: este libro que se llama le Cuisiniers Modernes sí que eh, te he traído la versión en francés, que es la segunda edición.
1: Este puede ser el inventor de la bechamel, pero. Que bien. no, troco, que no.
0: Pero es verdad que en la chapel aparece. Se la atribuye. Eh, atribuye. Y sí que aparece una receta que se llama Bechamel. Ah, vale, vale. Es verdad. No, no iba mal encaminado. Vale, Me he venido vale, un poco arriba. Vale. vale vale eh, entonces La Chapelle la Chapel, que mola mucho porque este tío estaba trabajando en Inglaterra que es que también pasa en esta época que los cocineros van un poquito como ahora que vais un poquito para allá y para acá pues
1: entonces este mismo.
0: tipo, La Chapelle que era francés, eh, la primera vez que publica este libro lo llama The Modern Cook porque oh. lo hace en inglés vale entonces la primera edición es en inglés pero te traigo la francesa vale o, que es la segunda vale. 1735 ¿Vale? ¿y para qué usa esa salsa Robert La Chapelle? para una merluza no, perdón, un bacalao, bacalao. ¿Un
1: bacalao, pero era con, con, con Escúchame, fondo de... vale, bacalao. Sí, sí,
0: ¿vale? No. Entonces, él te dice, coge unos filetes de bacalao que tengas por ahí o una sí. cola de bacalao y la fríes, ¿vale? Sí. Por ahí y lo dejas aparte. Sí.
1: ¿vale? Y ahora te pones con el la salsa. chips, ¿sabes? el fish and chips. chips,
0: Vale. Entonces, ¿qué hace la chapel? Reoga cebolla en mantequilla y añade un poco de harina, un roux, ¿no? Sí. Un roux de toda la vida un del señor. De... Vale. Se moja con un poquito de caldo de pescado, ¿no? Ahí ya sí. empezamos a tener la salsita ya ligando. Sí. Se añade aquí, voilà mostaza y vinagre. Ya tenemos aquí los dos ingredientes, pero el vinagre no se vale de la salsa Ah, claro, Yo
1: pensaba que era carnaza, ¿eh? Generalmente la salsa rubera eran acompañados de carnazo. Pues fíjate, pescados,
0: pues fíjate, mira. que pasa eso de la historia, ¿sabes?
1: Charmelion. Ahora estamos ya. ¿Estamos en Charmelion? Estamos en Charmelion. Vale.
0: Entonces esto es el roux con caldo de pescado que le añades mostaza y vinagre. Segunda
1: evolución, Charmelion. Vale. Más para pescados. Que
0: preferido. yo creo que esta ya se parece a la de a la salsa que de ahora. Pero bueno, sí, todavía no tanto, salsa, porque, sí, sí. porque se hace con el, con el caldo de pescado y ya está, esta es la salsa, y entonces la chapelle te dice ponle los filetitos dentro y haces un poquito de chup chup y entonces los sirves o pues, no hagas el chup chup y luego le ponen la salsa por arriba sí, ¿y sabes con qué se servía esto? la chapelle, ¿qué es lo que sugiere? como acompañante, con avestruz. que vas a flipar <risa> que... un ragú de pepino ¿Qué? Tío, un ragu de pepino.
1: ¿Ragú de pepino? Ragú de pepino. Joder, sí, que estaban mal los franceses, ¿eh?
0: Bueno, es muy exótico esto, ¿no? Es súper exótico, sí, el, sí, sí. el pepino en general que es bastante curioso como de, elemento, sí. pero en ragu y acompañando un, un bacalao, sí. Pues... no, no, no lo
1: imagino mucho, pero sí, sí. Es sí, que, que yo ver, creo que habría que ir a
0: recetas de antiguas. estos libros porque hay cosas de petar la cabeza sí, que igual sí, sí, están sí. riquísimas. Sí, sí, completamente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pues esto. Vale. Y entonces, ya la última evolución que te traigo es la de Escofie, que ya salimos de este. Charizara. Charizard,
1: Charizard
0: es la última evolución. Vale, simplemente para ver cómo ha quedado en época contemporánea esta salsa. A Escoffier le mola mucho porque tiene la salsa Robert y la salsa Robert-Escoffier. ¡Oh! Sí, que era que la diferencia es que la de Robert-Escoffier la haces con un fondo de ternera bueno, bueno. Pero ya está. Como que te especificas, si tu, si tu fondo de ternera es de una calité, es Mediana, solo Robert, es Robert.
1: Es, solo es Robert. Sí,
0: tal si tal cual. es buena, buena. Es Robert Escofía. Es Robert Scofier, tal tal cual. Cual. ¿Y qué tiene esta salsa en Escofía? Tiene cebolla picada, pucha pues con mantequilla, hasta sí. ahí, bien como la chapel Vino blanco, demi-glas, ¿no? Que esto es demiglas o demi glass, eh? ¿Cómo decirlo? Demi glass, demiglas. Demi glass. De glass. Que esto es el fondo de ternera, ¿no? Sí, Normalmente producido. Sí. Azúcar y mostaza.
1: Esta es la que yo conocía. La Pero ves, tiempo. lleva
0: azúcar y no lleva vinagre. Entonces, de repente, el vinagre se cae. Oh. Aquí ya no está vinagre. No está ah, vinagre, yo sabía eh? que lleva vinagre. Porque no. llevaba vino, lleva vino blanco, han cambiado el vinagre por el vino blanco. Ah. Pero mola esto, ¿eh? O sea, es de ver la evolución de. La evolución. Y porque se caerán unas cosas. Y por ejemplo, el azúcar a mí me sorprende que se pongan azúcar es que yo
1: creo que esto tiene que ver ¿por qué? porque el azúcar aquí entra realmente con los cultivos heavys. O sea, no, no, tío, el azúcar, empieza el azúcar a barato, entra ¿no? con
0: la chapel y con la varén.
1: pero azúcar pero como una cosa exótica no, no uso, barata
0: ¿no? tronco barata que ¿Sí? ya te lo he dicho sí o sea el 17 y el 18 hay azúcar expuestas en Europa
1: a todo trapo a todo trapo
0: a todo trapo y entonces, más
1: azúcar que personas sí
0: y a mí no me cuadra el azúcar en escofié. no sé por qué le pone azúcar pero le pone azúcar y no le pone vinagre y le pone vino blanco pues... Total, mira. que este ha sido mi timeline de tu salsa Que de hecho te la he traído impresa aquí Para que la pongas en un cuadro aquí en tu casa Ah, ah qué bien ¿Ves? aquí. Y es
1: el eh, cociné Te he traído
0: el de la Irachapel Sí, porque es que el de la varena es muy corto Ah eh, No, no daba para tanto Guay Así que este, esto te traigo
1: Pues muy bien, muchas gracias ¿Te ha gustado? Me ha gustado muchísimo ¿sabes? Todo muy
0: autorreferenciado tú y yo Todo eh.
1: muy referenciado Muy bien Y ahora te voy a hacer... vaya, vas a flipar con mi sección Venga Guay. Te voy a unir unos conceptos muy locos Que vas a flipar, ¿eh? <ríe> Así que vamos a la sección. Entonces, capítulo cuarto o quinto ya de, de cosas alcohólicas que hablamos, ¿sí? en el último capítulo nos quedamos de que habían aprendido a destilar en la parte de centroamericano después de, de todas estas caídas de colonialistas, sobre todo de España y Portugal sí, o países que, independientes. Sí, que habíamos
0: visto las, la versión pre y post sí, ¿no? de los alcoholes. que en
1: Europa aún vivían un poco como que eh, todas estas... Estos destilados se conocían del mundo árabe y que eran las nuevas medicinas, donde tú podías ir a un boticario pues y comprar aquavitae aqua o aquaardens, que podías comprar plantas deshidratadas o plantas eh, directamente. Con sus propiedades, como que están frescas en alcohol y que eso mantenía que dado, sus propiedades. Esto que me
0: has dado al principio era un Aqua pero ya entiendo es que Esto se es Aqua
1: Esto es aguardens, literalmente. Uh, esto es lo que era. ¿A acabo de probar una
0: cosa histórica? Con esto, pues voy a probar la otra. Con esto, vez. Tú me sí, sí,
1: sí. Con esto eh, te curaban la peste, entre otras cosas. <risa> ¿En serio? <risa> ¿En serio? Eh, Madre mía. Eh, entonces, esto, esta realmente que la que hemos probado, la que tú estás probando ahora mismo, era de las. Bebidas más típicas para curar de medicinas realmente, que era un extracto alcohólico de ajenjo, aunque habían extractos alcohólicos de distintas cosas. Entonces, todo esto quedaba de uso medicinal. Los europeos ya veían eh, cómo los americanos se empezaban a emborrachar con destilados y a la vez también lo hacían en Europa, pero un poco mal visto. Sí, la gente se emborrachaba ya con brandis, el brand de win que te llamaban, oh, sí, sí,
0: sí, sí, eh, se
1: emborrachaban con whisky, se ¿Qué? emborrachaban con cosas, pero no estaba para nada bien visto dentro de Europa hacer estas cosas.
0: ¿Emborracharse?
1: Emborracharse con cosas que no fueran tanto cerveza y vino.
0: Ya lo hablamos, cierto, cierto, ya lo hablamos esto, es verdad, sí, porque que estos el, alcoholismo, eran el alcoholismo empieza a ser un problema en el siglo XVII. Sí.
1: sí, y ya cuando realmente ya empiezan a poner impuestos al alcohol y esas cosas, es 1800, 1900, sí. ahí realmente es cuando supone por primera vez el alcohol como un problema dentro de la sociedad. Sí,
0: sí, sí. Que antes
1: era una cosa como, bueno, estaba ahí. Es que no se emborrachaba
0: está. la gente tanto con el vino y con la
1: Exacto, porque el vino servía para potabilizar agua, et X cosas también, ¿sabes? O sea, para emborracharse, pero no de... De, de maneras
0: drásticas y tan sí, bestias.
1: Sí. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Que en Europa también empieza época industrial. Llega un momento que empieza época industrial y el alcohol sí,
0: a un momento llega un
1: momento, <risa> <risa> llega un momento que empieza. Esa época en industrial. concreto
0: en torno a 1750.
1: Vale, bueno, pues a, a partir de aquí, ¿qué pasa? Que el alcohol cada vez es más barato de producir, más barato de producir y de destilar. ¿Por qué? Porque los destiladores empiezan a hacerse cada vez como más efectivos, empiezan sí. nuevos destiladores, donde cada vez eh, con menos cantidad, por así decirlo, se puede extraer más cantidad de alcohol.
0: Claro, porque entra ahí la industria y la ciencia. ¿no? Sí, a, y ya no solo eso, sino
1: que también en el momento en donde empiezan las botellas de vidrio...
0: Pero eso eh, un poquito antes, eso es un poquito no, antes... No, pero, pero a sí, nivel, a nivel a industrial vez, estoy sí, hablando,
1: sí, sí. que ya se democratiza eh, eso, sí. pues cada vez es mucho más barato. Sí, es verdad. Vale, aquí, ¿qué pasa? Que los boticarios, ¿cómo eran antes? Eran gente que realmente sabía de su profesión, eran doctores, por así decirlo, ¿sí? De que tú ibas, oye, me duele la cabeza, dame unas medicinas, por favor. Tuvo una gota de ajenjo. Y él le decía, pues mira, te doy aquí unos chupitos de ajenjo, para que te lo tome antes de dormir. Antes la gente hablaba así también. Sí. Hablaban con la voz más aguda. Pero eran más pequeñitos todos, entonces hablaban así. Entonces, cada boticario, por así decirlo, Tenía su, sus remedios, tenía su sabiduría que había ido aprendiendo. Era una, era una sabiduría realmente que tú ibas acumulando durante años por claro. tu padre que era muchas veces boticario, por sí. eh, ilustrarte con diferente gente. Ibas asumiendo nuevos conocimientos, nuevas plantas, nuevas maneras de poder extraer e intentar curar distintas enfermedades. ¿sí? ¿Qué pasaba? En época industrial, pues empresas, ya empiezan a abrir empresas donde, oye mira, en vez de que tú dependas de un boticario y de, de conocimiento de todo el día estar eh, aprendiendo, yo voy a tener un equipo de más de y voy a hacer unas medicinas para ti, voy a hacer estos extractos alcohólicos para ti, voy a hacer cosas dentro de alcohol donde tú ya lo darás directamente a la gente, yo te digo para qué sirve y ya está. Entonces así empezaron diferentes medicinas, extractos alcohólicos, que básicamente era alcohol, como conocemos, vodka's, Sí, uh -huh. buscas alcoholes blancos ron, aguardiente, eh, orujo puesto con distintas hierbas con diferentes funcionalidades cada una de estas hierbas uh -huh. algunas que servían para abrir el apetito otras que servían para irte a dormir otras que te
0: ayudaban a hacer mejor la digestión pero una cosa tú dices esto y, y es verdad que hay ciertas plantas que tienen estos estas funciones sí. pero una vez que las metes en alcohol ya sí. matas eso no, no matas no, no, esa no, no, propiedad son, de son la planta activos
1: hay muchos que se conservan con el alcohol sí o sea eso, eso está
0: demostrado hoy en día que, sí, hombre, claro. que, igual que, que bueno, no se pierde sí. cuando lo
1: igual que hay Muchas plantas que al deshidratarlas el sabor lo conserva, que es una propiedad. Yeah. Hay otras que tú al secarlas se van.
0: Y al meterlas en alcohol
1: se conserva. muchas conservan. Muchas sí, hay otras que no, vale, pero hay muchas que esto. sí. ¿Qué yeah. pasa? Que ahí al final también tú jugabas de bueno, eso a ver si conserva y ya está. Lo que sabías es que, sí, que muchas veces se conservaba. Yeah. entonces ¿Qué pasaba? ¿Qué?
0: Todavía no sé de qué me vas a hablar, ¿eh?
1: Ya, ya, es que ahora no, no, no vas a flipar. Porque pues eso voy, eso, eso. voy a hacer unos plot twists que flipas. Pues voy venga. a hablar desde los Simpsons a Rosalía ahora mismo. ¿eh? Pues, pues, venga. Bye, 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 pues, ahora estoy, estoy ahí. Estoy metiendo. Venga. Estoy metiendo eso de eso. Venga. Entonces, una de, estos, de estas remedios medicinales que más se popularizaron fue precisamente lo que estás probando ahora mismo, que es la absenta. Que era un extracto alcohólico de ajenjo. Este extracto alcohólico de Ajenjo, que ya tú ya la comprabas hecho, ya no te venía con las plantillas. O sea, tú
0: comprabas este bote que tienes aquí y tú... No,
1: comprabas el líquido solo ya.
0: Ah, vale, sí. El líquido
1: la... y que muchas veces le ponían anís, le ponían otras cosas azúcar, para que estuviera azúcar. más bueno. Azúcar. No, no, azúcar? porque tú te ibas a tomar solo muy poco y te lo metías para adentro y ya. Entonces era un extracto alcohólico al 70% de alcohol y te lo bebías. ¿Qué pasaba? Ya 1850 o así empieza la bohemia que eran los bohemios, que eran básicamente gente de República Checa, de la comunidad como autónoma de República Checa. La comunidad Había...
0: autónoma de República o sea, Checa. el país está dividido
1: entre Moravia Mor... sí, Moravia y Bohemia. Y los de Bohemia, que era la parte que está izquierda en Praga, hubo una fuerte inmigración de intelectuales de la época por no sé qué guerras a París. Entonces empiezan a situar ahí y empiezan con la bohemia que se sitúa en París, uh -huh. y empiezan ahí muchos artistas de principios, eso, finales de 1800, principios de 1900, donde se emborrachan en los bares de allí, y una de las bebidas que más bebían era directamente irse a la farmacia, al boticario, y comprarle absenta. Cogían esa absenta, ponían un azucarillo en un tenedor... Lo mojaban en sí, esa absenta, sí, sí, le prendían sí, sí. fuego al azucarillo, uh -huh. el azucarillo se iba poco a poco deshaciendo, iba cayendo en esa absenta y muchas veces eso lo acompañaban con agua y se lo bebían para rebajar ese 70% de alcohol. Las leyendas dicen que la gente se emborrachaba con esto y veía una hada verde...
0: Ya, sí, es y verdad.
1: Hemingway, Picasso, Dalí, de principios eso, de siglo, se emborrachaban en su juventud de este tipo de bebidas. Oye,
0: pero ¿quieres decir que esto que tienes aquí, ahora hacemos esto, del, cogemos una cucharilla de estas del bully con agujeros? Hacemos esto hacer? del.
1: Sí, cuando ¿sabes? estuve en Praga el año pasado, eh, fui a una absentería y me hicieron esto. Las dos maneras y tipologías de que tenían ¿Y que y tener... La verde la
0: o, no diste, o no? No velada verde. La ¿Y te, ¿Y te toñaste o no te toñaste? No me toñé, tampoco. <risa> pues, o es sea, un mito.
1: mito. Mito. Mito total. Entonces, con esto, que va a ser un poco la gracia ya para ir tirando es que aquí es cuando los europeos empezaron a cambiar las bebidas medicinales que compraban en esos boticarios, a comprarlas clandestinamente para abrir bares directamente, que eran las absenterías. ¿Y sabes dónde está una de estos bares absenterías más antiguos de España? En Barcelona. En Barcelona. ¿Sabes en qué parte de Barcelona? Eh, en el Raval. En el Raval. ¿Sabes en qué... cómo se llama este bar?
0: Eh, no me acuerdo.
1: Bar Marsella, el bar Marsella. Abierto en el 1820, mm. que precisamente esta semana ha salido la nueva canción de Rosalía.
0: La de Vampiros. La
1: de Vampiros, que está a la mitad del videoclip grabado no. dentro de ese bar.
0: Lo he visto, Entonces,
1: he visto. aquí Rosalía y Raúl Alejandro donde se van a dormir de noche y no aparecen hasta la mañana, eh, que hacen Precisamente una referencia a una película de 2013 de Jim Jarmusch, que son Solo los amantes sobreviven, que van de dos vampiros eh, amantes músicos bohemios, por así decirlo. ¿Hacen
0: referencia a esta peli?
1: Sí, oh, van oh. vestidos un poco así, y sí. es esa película, pero un poco en Barcelona, que a la vez lo hacen en el Raval, cogiendo un poco, yo creo, esto ya es movida mía, uh -huh. eh, la historia de un, la, en teoría, asesina en serie más famosa de España, que fue La vampira de Barcelona que estaba situada ahí, en ah, la ronda sí. del Rabal. Pero
0: hablas de esta escena que ellos entran al bar y hay esta mesa con ancianos y... Eso es ellos... el bar Marsella. Sí, sí, eso es el bar Marsella. Sí, 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 sí. Qué guapo. Sí, sí,
1: sí, pero el cómo van vestidos y cómo, cómo están ellos es ya. un poco... Eh, Esas son los amantes de, los amantes sobreviven.
0: A la y yo creo
1: que hacen un poco eso de... Bueno, pues eso. Entonces, ya para acabar, también, en, si queréis ver un poco toda esta historia que os he explicado de manera muy fácil y muy lúdica, Ajá. es ver el capítulo de los Simpsons de el famoso flameado de Moe. Capítulo emblemático de los Simpsons de las primeras temporadas donde Homer Simpson inventa un cóctel cogiendo jarabe para la tos de niños donde le prende fuego, lo sopla y eso se lo bebe. Y en detrás del bar de Moe... Amontan otro hablar clandestino enorme donde van toda gente culturalmente, eh, bueno, de artistas, eh, pintores, de todo tipo donde se empiezan a emborrachar con ese flameado de moho hasta que Homer descubre que es un jarabe para la tos porque realmente ahí hacen referencia plena a esto donde ya, la gente iba a las farmacias a emborracharse y que habían negocios paralelos a esas farmacias para emborracharse porque lo exótico no. ya no era la cerveza y el albino, no, era el vino, eran esta tipología de nuevas bebidas
0: ¿y no lo hicieron los boticarios? porque podrían haberse forrado los goticarios sí, con y escenario. por
1: eso hay muchas marcas de Camparis eh, Campari, Aperol, Cinzano, eh, etc que en un inicio eran farmacéuticas, por así Mira, decirlo, fíjate. y eh, giran un poco hacia esta... Está bastante.
0: Hacia lo, hacia, lo, hacia lo lúdico. Hacia lo
1: lúdico, porque también es normal. O sea, si tú una botella de... ¿Cuánto, cuánto te da una caja de paracetamoles? Mucho. Vale, <risa> imagínate que si te tomas cuatro, eh, esa noche te lo pasas bien. Ya te digo yo que claro, esa que caja hombre, se reduce claro, claro, mucho, mucho
0: más. Mucho más lucrativo. Pues eso es lo que
1: pasaba. Mm. Así que, que ya estamos. Vamos directos a la sección...
0: Me ha gustado mucho. Entonces, eh, para resumir, el ajenjo... Sí. o sea Esto que me has dado es absenta. Es el absenta. ajenjo y el absenta es la misma cosa.
1: El ajenjo es la planta. El absente es la bebida. El
0: absente es la bebida. Sí. Muy bien.
1: Así que nada, ya nos, después nos tomamos unos chupitos ahí con azucarillos. Uf, venga. Venga, vamos a opiniones.
0: Pues en opiniones, yo te traigo una cosa de cero actualidad. Muy bien pero Pero actualidad me lo grabamos visto...
1: siempre en la actualidad pero no nos gusta la pero actualidad. no nos, gusta, no la actualidad. nos actualidad. gusta somos atemporales somos
0: atemporales sí. entonces vengo a hablarte que me he visto por tercera vez la peli de El Resplandor de Kubrick. Tan, 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 chán, chán, chán. Sí. Y me he ido a verla al cine. ¿eh? Con Jack ah, Nicholson,
1: he visto unas fotos de Jack Nicholson, que hace un año que no le decían fotos.
0: Joder, ya. O sea, joder, eh. Tampoco cucú, Está,
1: ya. Está. Pide tierra, eh.
0: Pide un poquito de tierra. Hombre, tío, claro. Bueno, <risa> ya, bueno, bueno o sea, Ha habido
1: muchas cosas el eh, tío, ¿eh? O oh, ya ves. Bueno, sí. Pues
0: desví el resplandor en este cine maravilloso que hay en Barcelona que se llama El Fenómena, que es un cine precioso, como muy bien decorado, donde solo ponen pelis antiguas, pero con un sonido. Sí. Sí, y caro también, ¿eh? Ah, un, Pero... poquito, un poquito caro es, sí. Ya, bueno, sí, sí. <risa> sí bueno, Barcelona, ¿sabes? También ya, te digo.
1: Es que yo voy a Fenómena, que los lunes y los miércoles te cuesta 4 euros.
0: Ah, muy bien. Ah, pues pues yo... entonces no es tan caro. No, al fenómeno, no, a la Florida Blanca. ¿Qué estás diciendo? Ah, te estoy hablando del fenómeno. Ya, ya, ya. El fenómeno no me lo critiques porque es una maravilla de sitio, sí, sí, sí. una maravilla de cine que ya, de hecho, casualmente, en la, en la moqueta, parte de la moqueta que tienen en el hall es la moqueta del, de la peli del resplandor y yo fui a ver el resplandor y sí. me gustó muchísimo. ¿Qué me ha pasado? Que es la tercera vez que la veo, como te digo. Sí. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y ahora que soy madre y la he visto siendo madre. No he podido evitar fijarme en dos detalles: que al niño le quedan pequeños los jerseys Ese niño pasa frío en las muñecas. Ese niño hizo el casting en un momento dado y cuando se empezaron a rodar, nadie se dio cuenta que había pegado el estijón, chico, y los g le quedan pequeños y le da frío por la. Y yo Esto estuve... no estoy diciendo: ¡Calla, niño! No, ¡Salgo fatal sí, a la periceta, Y este pobre niño que se estira del jersey esto por un lado. Comentario ¿vale? de madre, vale. Comentario de madre. Y luego, otra cosa que me ha flipado muchísimo es que, y que por eso lo traigo aquí, es que hay un punto de inflexión en la peli, que es cuando al personaje de Jack Nicholson ya se le gira la flapa completamente. Sí, ¿Vale? Está
1: cucut. Ahora empieza a estar también así. A los
0: 86
1: años empieza a estar como el de ahí, ¿eh? A los 40. Sí. No me
0: había dado cuenta que este punto de inflexión se vertebra en torno a un cóctel. ¿Cómo? ¿Cómo te quedas? Sí, te lo recuerdo. El personaje de Jack Nicholson se enfada con su mujer, por cierto, otra, perdón, otro inciso, otra, tercera vez que veo la peli, tercera vez que eh, me flipa la actriz Shelly Duval. y oh, esta vez he visto todo el, el ladito feminista que tiene la peli, porque al final el pobre Jack Nicholson queda como un primo, o sea, a ver, un primo total, sí. y, y esta, este personaje no tan vulnerable... Que es la mujer, ¿no? Que parece un pajarillo caído del nido. Sí, ¿no? Así que gallita de, de, de pequeñita y tal. Inicial, sí, Eso, sí, al sí. final, pues con su pánico y todo, pero se escapa y, y lo hace todo divinamente y deja al pobre Jack Nicholson, que es, que es el Como primer. El sí, que es el primer DiCaprio, igual del cine, famoso. ¿Sabes? Haces un o DiCaprio. Gestón Blumenthal, ¿no? Un poco. Como Gestón Blumenthal. Bueno,
1: Gestón Blumenthal, tío. ¿no? No, el de Benur, ¿cómo se llama este? ¿El de? El de Benur. El... Ah, el
0: de Benur. O, no, o
1: sea, algo volumental, ¿no? Algo así. Gesto blumental no es este. Gestor <risa> Blumental es un cocinero con dos estrellas. Es, 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 yo me refería a este. Todos me salen igual a mí. Bueno, bueno pues digo. que se
0: queda congelado. No, que queda, el Jack Nicholson al final de la peli se queda congelado.
1: Ah, DiCaprio por lo de Italia. Por lo de DiCaprio. Ah, claro. Yo pensaba que sería según. Es que en Madrid
0: decíamos, joder, estoy, me estoy quedando DiCaprio ah. para decir, me estoy quedando congelado. Ah, decíamos esto en mis tiempos
1: jo, en tus tiempos ¿eh? vale
0: entonces bueno todo esto he visto vale entonces eh, al cóctel cuando Jack Nicholson se enfada con su mujer de repente baja al bar sí. a este bar del hotel que en teoría está vacío pero él se imagina que hay una fiesta y es una fiesta ambientada en los años 20 porque eh, como en 1920 y tantos sí. y están todas así vestidas así como muy a lo yeye no a lo yeye a lo sí. O sea, a los años 20 a los charleston vale, entonces ¿qué ocurre? pues que Jack Nicholson está ahí despistado pasa a un camarero y le vierte eh, una bebida encima y se mancha y eso es lo que, lo que cambia todo porque ese camarero va con Jack Nicholson al baño y mientras le limpia la, la mancha pues entonces hablan de oye, igual tienes que encargarte de tu mujer y de, y de tu hijo ¿no? ¿y qué es lo que le tira este camarero a Jack Nicholson? ¿Qué le tira? un advocate. Advocat. Advocat. ¿Un aguacate? No, no es un aguacate. Es, ¿Es un, un abogado. Le es... un
1: abogado. También
0: es un eh, catalán. No es ni aguacate ni abogado. Es un cóctel de ponche de huevo. Es una bebida así amarilla. Que yo tuve que buscar porque dije, ¿esta bebida qué es? Sí. Entonces ya me he dado cuenta que hay como toda una familia de cócteles de ponches de huevo que en cada lugar se llaman de una manera y que son bebidas de, de a base de yema leche azúcar y alcohol
1: que te tengo que decir que yo soy muy fan ¿eh? de estos es como pues, un estilo Bailey si te gusta el Bailey te gustan estas cosas claro pues es esto. como y, o sea, esto, grasa y azúcar. de y hecho
0: alcohol. el advocat holandés es una bebida holandesa y, y se bebe o sea se 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 puede comprar en una versión industrial asunto. Y, y leyendo sobre los ponches de huevo he descubierto que hay ponches de huevo típicos de muchos sitios. Y me ha gustado mucho uno que es el mexicano, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? <risa> Rompope.
1: Rompope. <risa> Hombre, este después eh, el... Después se hizo para, para otra cosa que utilizó ese mismo nombre, pero Popper, al final, <risa> sí. vendió otra sustancia que era un poco más ilegal. Pero claro,
0: pues pues el rompope mexicano enlaza con el advocat holandés y con el posset inglés que se hace con Jerez. Posset. Sí, y todo esto me ha llevado al resplandor. ¿qué te parece? Kubrick y Jack Nicholson. Kubrick lo peta. Así que, pues esto hasta aquí hoy. Bueno, ¿no?
1: pero entonces la opinión de esto, que es? La opinión Porque es que me te gustado, gustan... La que, opinión es que
0: me ha gustado mucho... El y, resplandor. Y me ha gustado mucho el resplandor <risas> vale. y que me ha flipado pues que, que sea un cóctel el que vertebre esta escena tan guay sí. de la peli.
1: Es que cóctel vertido, locura... Cóctel vertido, locura hecha. Locura hecha. <risas> ya lo decían los refranes de antes. Pues nada, nos vemos siguiente capítulo, Sandra. Venga. Vale, un abrazo. Chao.
0: Chao.